0: De pronto ya no nos interesa ir a los mismos lugares, disfrutamos otros espacios y otros temas de interés, nuestro estilo de ropa va cambiando, entre otras cosas, nuestras formas de pensamiento también se van adaptando a las diferentes realidades. Y bueno, esto tiene que ver con lo dinámicos que somos, con lo diferente que cada día vamos siendo eh, respondiendo a nuestras necesidades, a nuestros contextos y a la vida que se nos va presentando. ¿Pero qué pasa cuando esto también tiene un tinte en nuestra etapa generacional? Es decir, aquello que antes nos gustaba mucho y ahora ya no, también corresponde a un crecimiento y a una diferenciación entre una etapa y otra de la edad. ¿Es esto cierto o en qué parte no? Acompáñame en este episodio, Macondo. Bienvenido y bienvenida. Estás en camino. Camino a Macondo. Nace del querer compartir experiencias, ideas y sentires desde nuevas narrativas. Nuestras rutas de viaje serán la poesía, el feminismo y, por supuesto, mucho amor propio. Yo soy Lu. ¿Me acompaña? Hola, hola, hola. Muchas gracias por estar escuchando este nuevo episodio de Camino a Macondo. Le he llamado Cambios y Despedidas. Y aunque sinceramente yo no soy una persona que utilice mucho la palabra despedida por toda la carga, no quiero decir eh, que es negativa, pero es una carga que de pronto siento que le damos como muy dramática y que de pronto podemos como engancharnos en ella, pues yo por eso no soy como muy feliz usando ese término. Y, pero creo que es importante como verbalizar que hay momentos para agradecer y también para despedirse y saber despedirse. Entonces, la verdad es que este episodio va a ser un poco anecdótico, o sea, sí con algunas, digamos, eh, con algunas referencias, pero... Eh, yo les comentaba en el episodio anterior que, que a lo largo de estos meses pues, me han pasado muchas cosas y que una de ellas justo ha sido el poder nombrar que es muy importante también saber despedirse, que es importante cuando hablamos de agradecer a una persona por el tiempo compartido o un trabajo o, o una decisión de vida, a la que sea, y también es importante saber despedirse de ese espacio, saber despedirse de esa persona, saber eh, agradecer el momento y, y, y poder dar el siguiente paso, ¿no? Y esto lo voy a llevar también a cuando tenemos como esos pequeños duelos de vida. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando acabas la universidad, cuando de pronto terminas un posgrado o cuando, como les decía, un, un término laboral. O también en situaciones de pareja, cuando te mudas, eh, eh, cuando terminas una relación de mucho tiempo o una relación de poco tiempo. O sea, realmente creo que el, este es como un proceso muy, muy humano que, que básicamente nos acompaña todo el tiempo. Entonces, sin hacer tantos rodeos, este episodio se llama Cambios y Despedidas, pero lo voy a contextualizar un poquito más o lo voy a llevar más al tema de cuando pasamos de una década a otra, no sé si me estoy dando a entender, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, y así sucesivamente. Así que bueno, empecemos. Resignifiquemos la palabra despedida. Despedida es la acción de decir adiós, tal cual lo dice el diccionario, ¿eh? de decir adiós a una persona, a un lugar, a un vínculo, a una situación, etc. Okay. Esa palabra ahora la vamos a llevar a la acción, a la práctica, a la vida. Y cuando nos despedimos de algún lugar de trabajo, de algún eh, equipo de amigos, bueno, equipo de trabajo, grupo de amigos, alguna ciudad porque hay que mudarse, cuando terminamos una relación importante, eh, cuando un, un ser querido... O una persona cercana muere, también nos despedimos. Y entonces, cuando pasan esas cosas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A mí se me viene tristeza, melancolía, recuerdos, eh, un poco de estas como sensaciones y emociones que nos ponen vulnerables, que nos dejan en una zona altamente vulnerable y que a veces no queremos tocar como esa zona y esa parte porque precisamente nos sentimos indefensos e indefensas. Entonces, tal vez por ello se siente como que el, el despedirse o el decir me voy a despedir nos va a poner automáticamente en esa zona vulnerable a la cual a veces queremos estar y en la cual a veces queremos simplemente como decir no quiero estar ahí no me quiero colocar desde esa vulnerabilidad y mejor ni siquiera digo la palabra. Esto les digo y se los comparto porque es algo que me ha sucedido a mí y porque realmente, tal cual se los estoy compartiendo, es que me pasa y es que lo pienso. Mientras menos diga la palabra despedida y despedirse, eh, no me siento tan vulnerable en este aspecto. Pero luego siento que me estoy perdiendo como la gran gama de aprendizajes que puede ser el aprender a despedirse. Ya no es solo el hecho que me despida, sino ya ponerle que estoy aprendiendo a, me ayuda a, a reconocerme vulnerable y también como a valorar y apreciarme en esa vulnerabilidad. Y aunque en algún momento pues a quien le gusta sentirse indefenso, sentirse muy sensible, pues a lo mejor no siempre es como, como, digamos, como la emoción y la sensación que quisiéramos tener toda la vida, pero pues hay etapas. Hay etapas, hay momentos, y esto es pues, parte de la vida, ¿no? es una dinámica humana. Entonces, yo pienso que mucho de la parte de despedida es también aprender a agradecer. Y creo que para mí, anteponerle a la palabra despedida, agradecimiento y aprendizaje, me ha ayudado como a salir, digamos, como de esta no querer mencionar la palabra, porque me, me evoca a sentimientos y a sensaciones tristes y, y que entonces prefiero evitarlas, ¿no? Y como les decía, siento que me pierdo gran parte, siento que puedo perderme gran parte de la vida porque no quiero despedirme de gente y a veces es necesario despedirse para poder crecer. Y entonces aquí pues terminaré diciendo esta parte de la resignificación o al menos... Como, como dando estas pistas por si te llega a servir en algún momento de la vida, a que si a ti también te cuesta trabajo despedirte o hasta decir la palabra, siempre te pongas que vas a llevar dos cosas bien vitales para la vida. Una va a ser el que agradezcas a la persona, al grupo, al equipo, al trabajo, a la situación en la que te estés despidiendo, que agradezcas el haber estado Evidentemente también cuando hay una situación pues no tan agradable que te estás despidiendo por una situación, digamos, no, no tan bonita por diversas razones, agradece que estás tomando la decisión de irte de ahí. Entonces creo que también es importante decir eso. Agradecemos la experiencia de lo vivido también cuando es algo muy positivo, muy bonito pero que sabemos que ya, ten, ya tiene un término, pero también agradecernos el hecho de decir ya no queremos estar aquí o este tiempo ya concluyó o también decir esta relación ya no puede más por esto. Agradece también tu acción y tu decisión porque eso ayuda a despedirnos, eso, eso ayuda a dar el siguiente paso. Y lo otro que te puedo decir que es también esta parte de aprender a despedirnos. No es lo mismo despedirnos, te digo, con esta carga de energía toda negativa y triste y melancólica y atorarnos ahí, sino aprender a despedirse es también saber que estás creciendo y es aprender a crecer. Crecer es despedirse, crecer es soltar. Y bueno, vamos a dejarlo para el otro segmento del, del podcast, pero solamente terminar con estas palabras de decir, cuando nos despedimos, si a ti te funciona... Eh, a anteponer la palabra agradecimiento y crecimiento te lo recomiendo muchísimo porque nos ayudó mucho a verbalizar el despedirnos ahora sí entrando un poco más en el tema relacionado con esto que les había comentado de que va a ser como anecdótico reflexivo les comparto que una mañana rumbo al trabajo eh, me hice como 15 minutos caminando y reflexionando esto que les voy a compartir y era porque una noche anterior había eh, visto los Juegos Olímpicos y sobre todo la participación de un paisano mío, y que eran sus últimos Juegos. Eh, él es clavadista, y bueno, pues era su última participación. Y entonces, pues, ¿para qué quieren que yo me sentí identificada? Que hice toda una metáfora que voy a tratar de, de compartirles. Porque para mí... Pues como eso, fue muy simbólico, fue altamente simbólico y creo que, bueno, soy creyente de que la vida del otro le dice a la mía, la mía le dice a otra persona y que somos seres interconectados, llenos de experiencias y de historias que se van conectando entre sí. Y también porque a esta persona, a este paisano mío, de alguna manera primero es muy contemporáneo a mi edad, me parece que tenemos la misma edad o no sé si él se ha... ...más grande o yo más grande, no estoy muy segura... ...pero vamos como por esa edad de los 30, ¿eh? Entonces, también me sentía muy identificada por eso... ...y porque en años anteriores, bueno, cuando yo era chiquilla... ...o sea, niñez, adolescencia, coincidimos en varios eventos... ...educativos, deportivos jamás, pero educativos sí... ...entonces digamos que era un personaje público... ...que para mí era como muy cercano y como muy importante... ...que lo ubicaba súper bien... Porque, bueno, Mérida es una ciudad chiquita y porque sabíamos de aquel niño que era deportista, ¿no? Primero fue deportista infantil, luego deportista de alto rendimiento y luego poco a poco pues su carrera también fue despegando. Pero pues también fuimos como, como creciendo con él. Creo que esa es la palabra, fuimos creciendo con él. Cada quien crecía, pero eh, pues era el personaje público que veíamos como muy cercano. Entonces, esto es para contextualizar un poco el por qué me impactó, digamos, porque sí, sí me impactó el hecho de su última participación, cerrar una etapa, despedirse y todo esto que hablamos hace ratito de, de cómo está lleno de cargas eh, que nos ponen vulnerables y que evidentemente, pues, de pronto no queremos como vivirlas, pero que sabemos que son necesarias porque vamos a crecer, porque esto es parte del crecimiento. Entonces, bueno, yo empecé a reflexionando eso, primero como todo... Eh, Digamos como que partes similares De lo que, comp que comparto con él Y venía este tema de la edad Recordé los eventos educativos A los que asistíamos Y que yo lo veía de chiquitín De hecho En, en la parroquia En donde yo iba también En la iglesia en donde yo iba Él también en algún momento Ahí estuvo eh, Porque me parece que lo confirmaron o Algo así, ya no me acuerdo muy bien Pero también él estuvo ahí Yo me acuerdo que, que habían como sucesos yo y acontecimientos que decía, ah qué chévere, ¿no? O sea, también lo está viviendo y pues al ser un deportista y al ser una persona pública, pues de pronto pues no tenía seguramente una vida totalmente normal, pero eh, en donde yo veía que era como muy similar a la vida normal de todos, yo decía, ¡qué chévere, ¿no? Que lo viva y todo. Entonces, digamos que es una parte de, de vida que dices, ¡qué padre, qué genial que tengamos esas coincidencias! Entonces empecé reflexionando eso y como diciendo, órale, eh, bueno, creo que creo que la digamos como que la actividad deportiva de él fue en la madrugada, me acuerdo que me desvelé porque me impactó mucho el, el hecho como del último salto porque decía, es sumamente simbólico, metafórico e importante y me imagino, bueno, Tal vez me imagine, pero nunca jamás voy a poder saber lo que esta persona sintió al saber que era el último salto que daba, eh, no por ser dramática, eh, o sea, no de que el último. No, evidentemente, pues él puede subirse un trampolín y dar el brinco, pero hablando como de la carrera, ¿no? Hablando como de ese momento de una participación en Juegos Olímpicos y demás, como decir, ¿qué sentirá esa persona al saber que en competencia es último salto, que está cerrando una etapa de vida? que está eh, finalizando algo que hizo durante mucho tiempo, que de pronto lo hacía desde los seis años, no sé, ¿no? Y que los está terminando los treinta y algo. O sea, fue como, como bien simbólico para mí, porque entonces evidentemente yo me ponía, para muchas personas que lo estamos viendo, seamos de la edad o no de, de él, es como si tú estuvieras en ese trampolín, Sabiendo que es el último salto de una etapa de, de escuela, de una etapa de trabajo, de una etapa de tu relación, de una etapa de lo que estés viviendo, porque el despedirse y el terminar esa etapa significa abrir otra y crecer en otra y aprender en otra, pero que tienes que soltar y tienes que dejar y terminar y despedir, ¿qué sentirías, no?, y de verdad que yo lo relacioné y cada quien lo relacionará con, con aquel momento vital y crucial de vida en la que tenemos que terminar algo porque hay que empezar otra cosa porque decidimos. Y es que aquí viene una otra palabra que yo le sumo a agradecer y a crecer, que es decisión. Alguien decía, para crecer, cada vez que tú despiertas, decides algo, ¿no? Decides que ponerte decides que desayunar decides... Vas decidiendo, la vida es decisión. Y evidentemente, si decides ponerte la blusa azul, sabes que ya no te vas a poner la blusa rosa. Pareciera algo tonto, pero estás decidiendo y optando y, y, y como asumiendo una pérdida, aunque no sea muy consciente. Ya no te vas a poner la rosa, te vas a poner la azul, ¿No? Y esto llevado a lo macro, a decisiones, a relaciones, a vínculos, a grupos, a lo que sea, pues obviamente va llevando otra carga, otro tipo de sentimientos, pero es así. Entonces yo cuando lo veía a él como ahí, yo decía, no me imagino lo que estará pensando. Pero sí puedo percibir ese sentimiento de decir, pero cumplí mi sueño, pero hice lo que me tocaba, pero se va a abrir otra etapa. Ustedes disculpen, tuve que hacer una interrupción porque me estaba saliendo una voz de ultratumba y tuve que ir por Agüita. Entonces, bueno, me quedé en que, bueno, que esa parte en la que él está ahí frente al trampolín y el brinco, pues para mí fue altamente simbólico porque, pues, como les comentaba, toda esta parte, todo esto que, que va sucediendo en la vida, donde hay que determinar, donde hay que tomar decisiones, me parece muy importante. Entonces, mi segunda reflexión fue, la, digamos, las despedidas, las decisiones de cada persona va moviendo su realidad, su contexto, su forma de ser. Eh, esto acompañado de la personalidad de cada quien, de los procesos tan diferentes que todos vivimos. Y, y como que sentía hoy, veo en él a la persona que va a dar ese último brinco de una etapa y veo en mí simbólicamente a una persona que decidió dejar su casa, dejar su ciudad, eh, dejar un trabajo, dejar de ver a gente que convivió por más de 10 años, eh, dejar vínculos importantes de amistades, y, y de otras cosas. Y entonces, como que decía, mi brinco, mi salto en el trampolín fue tomar un avión y volar a, a una ciudad nueva y que no era muy consciente, a lo mejor, de las, todas las pérdidas que iba a tener hasta que llegué al otro lugar. Que también eso es importante, ¿no? Cuando no te das cuenta como de todas las pérdidas hasta que llegas al lugar y te das cuenta que has perdido. Pero que sí perdiste y que pierdes porque dejas. Por ahí hay una frase bien dominguera, ¿no? Aprender es ganar. No, este perder es ganar. Ya estoy bien confundida. Perder es ganar. Y sí, pero asumir la pérdida y decir perdí Tampoco está mal, ¿sabes? O sea, creo que en este punto es lo que les digo. O sea, así como no queremos decir despedir, tampoco queremos decir perder. Porque lo tenemos muy como vinculado a sentimientos negativos y a cargas negativas. Y entonces como que preferimos ponerle algo siempre bonito, pero no. O sea, también aprender a decir que perdimos es porque dejamos, soltamos, ya no está, pero ganamos en otra cosa, pero aprendemos, pero crecemos, y, e ir perdiendo cosas es algo normal de la vida y es algo que pasa en la vida, es una dinámica humana, o sea, no, no podemos ir como queriendo no mencionar esas palabras porque nos ponen muy vulnerables, o sea, está bien si es parte de tu proceso, por eso yo te digo y te comparto, o sea, el mío fue como no decirlo por, yo creo que por tres años, ¿saben?, o sea, por tres años no mencionar pérdida, despedida. Y le ponía otras palabras, ¿eh? Y creo que cada quien le pone el significado a sus, a su, a sus experiencias y va resignificando. Y aquí tampoco quiero como confundir. No es eh, que esté mal que no lo quieras decir. Es que cada quien tiene un proceso. Y lo que a mí me ha funcionado es resignificar esos términos. Porque muchas veces las palabras están pero evidentemente el significado y las cargas de emoción se las ponemos nosotros, los humanos, ¿no? Lo que yo he hecho es resignificarlas con mi propia experiencia de vida, con mis propias realidades, mis propios contextos y mis propios procesos. Entonces, para mí hoy decir que perdí algo no solamente tiene una carga negativa, tiene una carga llena de aprendizaje y de saber que si pierdo algo y si pierdo una, eh, un vínculo o, o pierdo un área o pierdo, estoy transformando esa pérdida en algo que luego va a ser un aprendizaje. Y luego ese aprendizaje no lo voy a perder, el aprendizaje permanece. La situación puede que se pierda, pero el aprendizaje no. El aprendizaje se conserva, el aprendizaje se transforma, los vínculos se transforman. Entonces no es una pérdida de no, de pérdida, no. Incluso cuando fallece alguien, cuando alguien ya no está físicamente los recuerdos, los aprendizajes, las anécdotas, los momentos compartidos, esos quedan y se transforman, los vínculos se transforman. Entonces, es el resignificado que yo le he dado a la palabra pérdida y, por tanto, a la palabra despedirse. Entonces, por eso, eh, la verdad es que esto que les estoy compartiendo de verdad es lo que, lo que reflexioné camino, o sea, el camino al trabajo fue eso, o sea, como decir como un hecho de una persona pública que se despidió de una etapa de vida y que al bajarse del trampolín, bueno, no, no se bajó, se lanzó y ya al salir de, de la piscina le veías la cara, la entrenadora abrazándola y todos los compañeros aplaudiéndole porque sabían que eran sus últimos Juegos Olímpicos y porque le reconocían también toda la trayectoria. Para mí fue súper conmovedor, no les voy a decir que no lloré, yo sí lloro por esas cosas, porque lloraba, saben, y no lloraba tanto por mí en ese momento, porque no había hecho toda esta reflexión, eso lo hice al día siguiente. Lloraba por el personaje que es él, ¿no? Y como que soy como media, no sé, de, de decir, wow, yo te vi, o sea, yo te vi cuando eras un chiquitín y que íbamos a, a los eventos, y, y, bueno, se puede pensar que soy muy ridícula, no sos amigos, evidentemente, pero sí, sí pensaba como, pero somos humanos, ¿sabes? No somos amigos, y tal vez no tenemos ni un vínculo, pero somos humanos, y ese es el vínculo más importante, la humanidad, y el que yo no te conozca no quiere decir que yo no pueda sentir algo por lo que estás pasando, se llama empatía, ¿no? O sea no porque yo no te conozca, nunca he hablado contigo, no puedas sentir ese momento. Y en ese momento yo me sentí tan contenta de estar acompañando a mi paisano. Me sentí tan, tan contenta de ser una de las miles de espectadoras que lo estaban viendo y que le estaban reconociendo y valorando el hecho de que estuviera. Y, y voy a hacer un gran paréntesis porque algunas personas creen que me cae mal, pero en realidad no me cae mal. En realidad yo soy bien crítica, criticona, hashtag. Y entonces... Eh, yo sé que cuando una persona es talentosa en algo, esa persona merece, evidentemente, todo el apoyo, toda la admiración, porque es muy, muy talentosa en lo que hace. Y, y de pronto, pues, cuando ya hay otros, como, digamos, otros intereses que, que luego no voy a meter en eso, porque ese puede ser otro, otro episodio de Macondo, pero... Este, en algún momento de verdad, yo me quedo como con las personas, me quedo con, con los talentosos que puede ser y, y sobre todo con la carrera que hizo y, y que de verdad me, pues me hace sentir como que fue una persona que cumplió sus sueños en ese aspecto y que los va a seguir cumpliendo porque esta etapa terminó y ese es el punto final al que yo llegué después de esta reflexión de 15 minutos, de después de reconocerlo, ¿saben? Fueron como tres etapas, no sé si en todo esto que ya les dije se, se llegó a ubicar, pero voy a hacer un recuento, o sea, punto uno, identificarme como alguien, como un par, o sea, sentirme eh, como vinculada con este personaje, por el hecho de tener cosas similares o, o, o sí, como coincidencias similares, por ejemplo, en la edad, por ejemplo, en la toma de decisiones, por ejemplo, en, no sé, que, que acudimos a actividades y que lo conocí eh, desde chiquitito y, y fuimos creciendo y entonces yo seguía porque lo, pues lo seguía, ¿no? O sea, lo veía en la tele o en los eventos deportivos y entonces pues entonces seguía como su camino, ese fue el punto uno, reconocernos como iguales, ¿sabes? Reconocernos como personas que, que estamos viviendo una experiencia de vida, una etapa de vida. En el punto dos, como decir que lo que, que lo que él estaba haciendo en ese momento, y él seguro estaba en su rollo, pero lo que él estaba haciendo le decía a la mía, ¿no? Le decía a la mía. Yo, yo me puse en el punto de, ¿qué sentirá? esa persona al saber que es la última competencia, el último brinco. Y yo decía, ¿cómo me sentí yo al saber que estaba cerrando esa etapa, firmando esa renuncia, comprando ese boleto de avión, tomando la maleta para irme? ¿Sabes? Fue como hacer ese clic. Y finalmente, en el punto tres, fue decir, sentirnos acompañados, acompañadas aunque no nos conozcamos, aunque no hayamos compartido algún vínculo muy cercano, seguramente tú que me estás escuchando, también te tuviste tu propio salto en trampolín o, o otra actividad que tú le quieras poner que para ti sea simbólica y que esa experiencia en algún momento de la vida hará clic con la otra, con otra vida, con otra persona. Y que así vamos haciendo como esta conexión de historias, de narrativas, porque finalmente somos humanos. Y algo que queda claro es que los humanos pasamos por etapas distintas de crecimiento, de despedidas, de agradecimiento, de pérdidas. Y que realmente lo valioso y lo importante ya lo decía yo, es los que nos están acompañando en ese camino de pérdidas y todo, ¿no? Y aunque a veces ya no serán las mismas personas o en, la, en, o, o en la misma intensidad, siguen habiendo esos vínculos porque se van a ir transformando. Yo finalmente me quedé como con esa conclusión. A lo mejor me falta todavía como... La verdad no es que les diga todavía me falta, pero sí me quedé como que de esa experiencia de vida de otra persona, yo me quedé muy, sí, como impactada y como diciendo esto puede ser metafóricamente algo que ayude mucho a decirnos cada vez que nos despertamos y tomamos una buena o mala decisión, estamos asumiendo la pérdida de la decisión o de la opción que no tomamos. Pero esto se llama vida y esto se llama arriesgarla. La invitación es que sigas arriesgando la vida, que sigas optando por decisiones que te hagan felices. Si hoy quieres aprender a tocar un nuevo instrumento, atrévete. Si quieres aprender a bailar, también. Si quieres estudiar otra carrera o hacer un posgrado, échale ganas. La verdad es que tenemos un mundo de posibilidades porque cada día que despertamos es una nueva lucha que vamos a emprender. Y también te quiero pedir algo con todo el corazón. Que si en algún momento tú llegas a conocer una situación o una persona que está atravesando por alguna realidad muy distinta y dolorosa también te comprometas a ser solidario, a, a ser una persona que coopera con la justicia, que coopera con el bienestar del otro, porque, como les decíamos, ¿no? O sea, como te decía hace rato, somos personas interconectadas, que estamos en un mundo en el que estamos conectados con miles de historias y narrativas. Y la verdad es que si hoy tú tienes la oportunidad de poder ayudar a alguien, no dudes en hacerlo, no dudes en ayudar a transformar esa realidad, porque existe, existen personas que lamentablemente viven situaciones de injusticia y que no deberían pasar por ello, pero como humanidad nosotros nos quedamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, que parte también de tu lucha eh, personal sea el bienestar colectivo y la lucha colectiva a la que muchas causas se suman, y pues tú conocerás muchísimas. Únete, súmate, comprométete a hacer un mundo distinto. Y bueno, finalmente yo quiero terminar con una frase que se construyó en colectivo, la verdad, y me encanta, me gusta mucho. No tengamos miedo a crecer. Asumamos las pérdidas, vivamos el duelo y disfrutemos la libertad. Ese es el mejor como aprendizaje que podamos tener, sobre todo el asumir lo que ya no está, vivir nuestra vulnerabilidad, aprender de ella y disfrutar, ¿no? Disfrutar la libertad que tenemos. Y yo nada más le aumentaría. Yo creo que esta frase obviamente puede ir creciendo y, y, y estaría muy, muy genial poder hacerla crecer más a las diferentes realidades. Yo también le pondría ya luchar por la justicia de una humanidad más libre, más justa, más, más todo, <ríe> más incluyente. Pongan en las palabras que ustedes quieran en el que refiera a, una, a un mundo mejor, a otra alternativa de vida. Podemos vivir alternativamente desde la solidaridad y la cooperatividad. Lo creo de verdad, firmemente. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado. Eh, espero que también te ayude eh, en algún momento de lo que estés pasando de vida y pues que asumamos estas etapas, estas, generaci estas generaciones que nos van como llegando también, y que sinceramente creo que lo más interesante de la vida no es como ir viviendo la deprisa, sino es disfrutando cada momento y que incluso aquellas crisis que pueden llegar a pasar finalmente son aprendizajes que tenemos que vivir y que debemos, más que tenemos, que debemos vivir. Pues muchas gracias, que tengas una excelente semana y nos escuchamos en 15 días aquí en Camino a Macondo. Bye.